0: Hvis man blir dement i alvorlig grad, eller for exempel utsatt for en ulykke som gjør at man ikke lenger kan ivareta egne interesser og behov, da er det fylkesmannen som kommer in og skal gjøre dette for dig. Det er kanske ikke riktig for alle. Vi er nok flere som ønsker å selv velge hvem som skal gjøre dette, og da trenger man en fremst fullmakt. Velkommen til Tennenkast, en podcast som tar for seg ulike temaer innen familie og arverett. Med oss i studio her i har vi advokat Hanne Skram-Espeland, advokat Kristina Grupp og Marcel, advokat Lene Marie Aas Torstensen. Vi jobber i Tennenadvokatfirma og har bred erfaring innen familie og arverett. Vi har allerede spilt inn flere episoder i podcasten vår, så hvis man ønsker å høre mer om disse, så er det bare å gå in på hjemmesiden vår, eller in på iTunes eller Spotify. Dagens tema det er altså Ja Hva er egentlig en fremtidsfullmakt?
1: En fremtidsfullmakt det er, det er et litt nytt ord, men det handler om en fullmakt som skal få virkning en eller annen gang i fremtiden. Uh, og, og, og i fremtiden Det er jo når man ikke lenger Kan ivareta egne interesser Da kan man gi fullmakt til en annen Som ska hjelpe til med det
2: Og da er det en medisinsk vurdering Om man er ute av stand da. Så det er egentlig en medisinsk vurdering Som avgjører fullmakten skal tre i kraft
1: Det er ett dokument som man lager Og håper man aldrig ska få bruk for
0: Helt <laughs> riktig og til sammenligning da med en fullmakt som man kan gi mens man egentlig kan bestemme over sig selv og sine interesser, så er det jo da fremtidsfullmakten noe som da kommer i stand hvis man ikke lenger kan det. Og som du var inne på
2: innledningsvis, så er det jo sånn hvis man ikke har en fremtidsfullmakt, så er det fylkesmannen som trer in for å ivareta dine interesser. Og det er en ordning som ikke er like skredderskydd som en fremtidsfullmakt, hvor man kan gå in og regulere allt som man ønsker og som er viktig for en selv da.
1: Nei, man kan si at det er ganske stivebeint å formelle regler når en, det blir en oppnømt verke som skal styre med dine, dine interesser. Så det har ha muligheten til å velge selv som skal styre med deg, det er egentlig begrunnelsen for å lage en fremtidsfullmakt.
0: Mm. Og det er vel det fylkesmannen gir signaler om også, at de ønsker faktisk at alle og enhver bør velge dette selv. De ikke, vil kanske ikke ha det ansvaret er også, det er også mitt inntrykk at det er veldig positive til
2: at man lager en fremtidsfidmakt.
1: Det offentlige ønsker jo færre og færre oppgaver, så det er vel et led i det.
0: <laughs> Nei, men, men det er jo egentlig en veldig naturlig tankegang. For dette vi snakker om er jo i varet av personlige interesser og behov, både økonomiske og personlige. Og da er det klart det at en person som kjenner deg, Vill jo kunne gjøre den oppgaven kanske på en bedre måte enn noen som ikke kjenner meg. Helt opplagt. Ja, og da eh, tenker jeg at vi må over på det med ut Vi var jo litt sånn eh, inne på, på det innledningsvis, altså en fremtidsfull makt. Når er den en trer i kraft?
2: Den tre i kraft fra man er ut av stand til å vareta egne interesser. Eh, og som vi nevnte i sted, så er det en medisinsk vurdering. Et typisk eksempel på at man er ute av stand, det er at man har en alvorlig demens, og det at man er dement i seg selv, betyr jo ikke at man er ute av stand. Det er jo forskjellige grader og nivåer, men når man kom skrider over ett visst nivå, så er man da det vi kaller ute av stand til varta vareta egne interesser, og... Det er en fremtidsulmakt i kraft.
1: De aller fleste tenker jo på eh, demens, som er, det, det er da man trenger en fremtidsulmakt. Men det er viktig å huske på at eh, det kan være mange andre situasjoner, andre sykdommer, eller en ulykke, en dagstein i huet, eller en trafikkulykke. Mm. Eh, så dette kan komme plutselig også.
2: Så dette behovet er jo like stort for, egentlig, for, for yngre mennesker og for de som er litt mer godt voksne. Så egentlig alle, alle trenger en fremtidsfumakt.
0: Det tänker jeg en god konklusjon. <laughs> men hvis vi skal da snakke om uh, hvem ska man velge? Vi snakker jo om det om å, å, å velge en som man har kanske et tillitsforhold til, men i hvert fall en som kjenner ens egne behov og ønsker.
1: Det vanlige er jo blant ektefeller og samboere uh, at de uh, oppnevner hverandre uh, gjensidig det er ju kanske det allra närmaste men så kan det kanske vara förnuftigt att ha någon som er ingående i sig selv Ehm så så det är ganska vanligt att öppna en ett eller flera barn som reserve då, hvis ikke äktfellen kan göra det.
2: Vi vill anbefalla och softa då man hvis man väljer alternativ 1, det en äktfelle eller sambo, alternativ 2 da, er är ett barn, At man då kanske väljer ett barn då
0: alene. Mm. Det er vel det vi har fått anbefalt av fylkesmannen også. Ja, for det er jo liksom noe med det at barnen skal slippe å leie hverandre inn på legekontoret og være to om oppgaven hele tiden. Så det er jo også en praktisk gording at man velger en.
1: Ja, og det praktiske problemet med det er jo at da, den, når man ska gjøre noe med denne fullmakten så trenger man signatur fra alle de som har fullmakt. Og det kan ofte være upraktisk da. Mhm.
2: Hvis man er opptatt av å sikre for exempel att alle barn är involvert i processer eller viktige beslutninger, så kan man alltid regulere det i fremtidsførmakten også. At når det gjelder for eksempel salg av eiendommer, sånn som vi kommer tillbaka till att man da må være flere da, som er enige om det for exempel. Ja, alle barna
1: må være enige for eksempel. Ja,
0: ja. så det kan man regulere. Så er det jo det noen samboere og ektefølger, de er jo litt sånn engstelige på at ja, men hva hvis vi ikke lenger er gift eller samboere, hvis den dagen det eventuelt måtte skje, at jeg ikke kan skrive det på papiret lenger. Og da går det an ta et forbehold i fremstundmakten om at man kun kan være fullmektig som man fortsatt lever et ekteskapslignende forhold, for eksempel. Ja, det er veldig viktigt. da mm.
1: ja. Og en anbekymring som, som mange har er jo, er, kan det være noen fare for at noen eh, men se fortsatt ønsker å ordne meg med mine egne ting kan noen da med denne fullmakten overta eh, eh, og det er som han var inne på sted, dette er en medisinsk vurdering eh, de som skal bruke fullmakten må gå til legen og, og legen må, må si at eh, du kan ikke lenger i varet av dine egne interesser og før det tidspunktet er ingen andre så heller, så kan ikke fullmakten brukes.
0: Nei,
2: det er egentlig det samme som med fylkesmannen, og det er det også ofte legen som kontakter fylkesmannen fordi ja. pasienten har behov for at noen tar over. Ja,
1: og så i tillegg er det jo sånn at man, man gir jo fullmakten til den man stoler mest på i hele verden, så. <laughs> <Ja>. <laughs> så sjansen for det burde ikke være veldig stor.
0: Nei. Nei. Er det er jo også sånn at noen faktisk velger andre nærstående til fullmekter. Det er jo også en mulighet. Vi ser blant annet at enkelte velger advokater.
1: Ja da, og, og, eller andre hvis det er store kanskje forretningsmessige spørsmål så bør man kanske velge noen som har greie på akkurat det. Ja. Og det går altså an å dele opp sånn at det er når den kanskje revisør eller regnskapsfører eller advokat eller noe sånt skal styre med business-sakene, og så skal andre ta seg mer personlig ting. Nå.
0: Ja, det er en viktig presisering. Det er... Ja, og så er det, du snakket jo i stedet om, om å velge en av barna, men... Um... Noen har jo et sånt forhold til barna hvor man tenker at ja, kanskje sønnen min, han er omsorgspersonen, mens datteren min, det er hun som er den som har mest styr på økonomien. Og da er det faktisk mulig å velge altså to fullmekter til hver sin oppgave. Da kan man si at okay, nei, sønnen min han skal ha ansvar for all som gjelder mig personlig, mens datteren min skal ha ansvar for alt som gjelder økonomien. Mhm. Det kan är väldigt
1: lurtt. Ja. Og så är det är det många som tänker att uh, det upplevs det orättfärdigt bland barnen, visst den ene får uppgifter och inte de andra. Eh uh, uh, det, det kan nog tänkas, men uh, men men där där är flera eller för förste att det är jo at den jobben barnen önskar sig. Det är kanske en del av med det. Så det kan vara deilig att slippa också. Men, uh, men man kan lägga bestämmelser i, i framtidsfullmakten så att alla syskon för exempel ska ha insyn i, i allt som görs.
2: Og samtidig er det jo viktig å tenke på at man, at man velger den man føler at kan vareta interessen hens på best mulig måte, som man selv føler er riktig. At man ikke skal tenke noe sånn hva som er mest rettferdig, eller, eller at, at man skal føle på hva, hva barn eller familien tenker om ens valg, men at man er ærlig på en, med en selv og tenker hva er best for meg. For dette er kjempeviktig. På mange måter også kan være et dokument som er viktig i en testament også. Så det er viktig å velge en som man virkelig stoler på, som man føler at kan ivareta interessene på en bra måte.
1: Ja, det er viktig å huske på at fremtidsfullmakten gjelder fra det tidspunktet man blir syk og ikke kan ivareta sig selv, og frem til man dør. Det handler jo om fordeling av eiendeler mellom arvinger i det hele tatt. Det handler om å ivareta egne interesser i den perioden hvor man har det vanskelig da. Musikk
0: Nå har vi allerede vært inom vad en sånn fremtidsfullmakt bør inneholde, men det er vel to hovedpunkter som er viktigst, og det er jo personlige forhold og økonomiske forhold. Jeg vet ikke du, Hanne, om du kan si litt kort om personlig personlige forhold?
2: Altså, det er viktig å tenke på at ofte så utformer fremtidsfullmakten til å være en generalfullmakt som på en måte skal dekke alt det viktigste for en da eh, innenfor temaene på en måte økonomisk og personlig forhold eh, så for personlig forhold så vil jo fremtidsumakten da vil jo anbefale at man regulerer at, skal, at fremtidsumakten regulerer alle personlige forhold og blant annet da for exempel hvor man skal boen som er veldig viktig eh, om man har noen ønsker i forhold til det å skal bo på sykehjem eller bo hjemme lengst mulig eh, i forhold til inngåelse av lege- og tannlegeavtale for eksempel eh og så behandling av, av klager eh, på eventuelt ytelses eller be, behandlinger eh, som den kan regulere da.
0: Men det kan det kanskje det viktigste her er egentlig hvor man skal bo hen. Ja, for det du nevnte jo det med liksom, vi snakker om egne ønsker. Mm. Og veldig mange har jo det ønske om å bo hjemme så lenge som mulig. Och da kan man jo i en fremtidsfullmakt legge til rette for det så langt det går, blant annet å skriva att mitt ønske er at jeg ska kunne bo hjemme så lenge som mulig, og at fullmektigen ska legge til rette for det. Og gjerne da kanskje i samråd med legen, for det ska jo være en fornuftig løsning for en selv da. Men at man da fullmektigen kan bruke pengene, ens egne penger til å for eksempel kjøpe private helsetjenester og så videre for å, for å kanskje oppnå det ønsket da.
2: Og så har det vært noen som har väldigt veldig av at de kanske går til frisøren en gang i uken, og at de ønsker å fortsette med det, eller at de får fotpleie og sånn og sånn. Og noen ønsker å regulere det i fremtidsførmakten for å sikre at man får fortsatt det pleiebehovet som man har hatt, da, eller mm. den luksusen man har hatt som er viktig for en. Ja, personlige behov,
0: rett og slett. Ja, og de er jo viktig. veldig ulike fra person til person, det. Ja, vi lite litt om det med personlige, og så er det jo det også økonomiske behov. Litt sånn overordnet på det, Kristen.
1: Ja, og det er kanskje det man Tenke på med en gang, med, med allt praktisk, med bank, forsikring, skatteforhold, sånne ting må selvfølgelig være i en sånn fremtidsfullmakt. Og, men det bør kanske gå lenger også, eller bør absolutt gå lenger eh, hvis man eier aksjer, hvis man driver et firma, eh, så bør det være noen bestemmelser om, om eh, hvordan man skal kunne gjøre det. Skal det være avgang til å selge aksjer, for eksempel? Skal man kunne investere på följmaktiva svine ehm som nåting är naturligt att ta in. eller kanske man må måste si säga att verksamheten ska utvecklas på en bestämt mönster eller att det här bestämda personer som ska overta. Ehm här är det mange, många ting som bör tänkas igenom för de som ehm driver aktivt då.
2: Och hvis man driver sammen med någon så är det kanske viktigt att man tar denne praten og reglerer det seg i mellom også som aksjonærer.
1: Ja, ja og den kan kanskje kombineres med aksjonæravtaler. Mm.
0: Mm. Veldig mange har jo et sterkt forhold til det som du nevner nå. Man kan jo ta kennel, for eksempel. Der er det jo slik at vad da hvis jeg ikke lenger kan drive denne kennelen videre? vad ska skje med dyrene, for eksempel? Det er jo mange følelser rundt det å drive en virksomhet, uh, uavhengig om det har med dyr å gjøre eller ikke, mm. men, men her har man jo da altså en mulighet til selv å bestemme, og legge til rette for uh, en god avvikling, og på den måten så vil man jo også uh, unngå at dette problemet må løses av, uh, av andre, som kanskje ikke har
1: den kunnskapen
0: som man sitter med selv da.
2: Det gjør det mye enklere når det står svart på hvitt hva man ønsker.
1: Ja. Ja, det er noe med å få fram det, være tydlig på det, og plukke ut den som man tror er best egnet til å løse det. Mm.
0: Så hele poenget med en fremtidsfullmakt er at den skal skreddesys. Den skal være tilpasset kun dig og ikke en generell fullmakt som er tilpasset alle. Da er mye av hensikten borte. Og så er det også väldigt viktig det med å tänke tenkevitt, fordi en den fremdmessurmak den sskall jo i utkanspunkt i varre ta alla dine behov O der må man ikke inskränke det de enkelte forall for det man riskere dig det er og det at man ikke for brugt fulmakten. Og for de områder man ikke får brukt fullmakten, så må fylkesmannen oppnøvne en verge. Da velger man kanske den som man selv har valgt som en verge, men for de forholdene som da ikke er en del av fremtidsfullmakten, så er man underlagt alle de reglene som gjelder vergemål og fylkesmannen, med regnskapsplikt og så videre. Så det er liksom tenke, hva er viktig for mig, men samtidig så må man ikke være for konkret og innsnøvret på alt. Man må tänke litt vidt. Ja,
1: og når det gjelder det økonomiske, så er jo ofte det viktigste for folk fleste er jo Eiendommer, Bolin hytta, det bør man absolutt si noe om i en fremtidsfullmakt, og også noe man kan få til via en verge, og se si at en eiendom kan selges, men man bør sannsynligvis også gå noe lenger og gi fullmakt til at man, eller fullmektien da kan disponere over salgssummen. Det er ofte i situasjonen sånn at når en fremtidsfullmakt skal brukes, at fullmaktgiver har havnet på en institusjon for eksempel, og kanske må bo der i mange år, og hvis eiendommene da blir solgt og pengene står på en bankkonto låst i mange år, så er det stor fare for at verdiene kan forvitte det. Så, så vi mener da at uh, det bør være bestemmelser en fremtidsfull uh, om at uh, det kan deles ut uh, som forsket på arv.
2: Det er et typisk eksempel på noe man kan regulere en fremtidsfull makt som man vanligvis ikke ville fått noe samtykke til å gjøre via fylkesmannen. I hvert fall er vår erfaring at det skal være veldig, veldig mye til å kunne dele ut midler fra den som er under vergemål til arvinge for eksempel. Sånn at... Uh, vi har jo hatt mange saker hvor folk har forsøkt å få ut noe arv, eller hvor, de har, hvor det etter deres oppfattning har vært den som er på institusjon ønske. Men det er veldig vanskelig å kontrollere og verifisere i ettertid. Og da, derfor så, for å ha et standardisert opplegg, så må jo fylkesmannen ha visse, visse krav og retningstidner, og det, det er etter vår erfaring veldig vanskelig å få ut midler. Da. Så det er viktig å reglere hvis man ønsker det.
1: Ja, og, og, og det er naturlig da å regulere også at forskuddsutbetalingen på arv, det skal ske i samme forhold som det ville følge etter loven, eller etter ett testament hvis man har opprettet det da. Mm. Sånn at det ikke blir masse justeringer i ettertid når det endelige arveoppgjøret kommer.
2: Mm. Ja, for vi anbefaler ofte de som kommer til oss som ønsker rådgivning i forbindelse med arveplanlegging, det er altså lagetestament og fremtidsfullmakt sammen, så at det er en rød tråd i forhold til forskudd på arve, at man har tenkt gjennom de ulike situasjonene.
1: Ja, og ofte kan det være greit også å sette inn et vilkår om at alle arvingene må samtykke, dersom man skal utbetale forskudd
0: ja. Nej Vi ser oss också de tillfällena där det har varit svårt att få sålt boende, har så lagt ut boende for salg og det har ju medfört att en boende har kunn det blivit stående og forringe i flera år då. Så det er väldigt lurt å få regulert dette i en, i en fremtidsfullmakt. Så det er jo litt sånn vi snakker om både testament og fremtidsfullmakt, og der de fleste bør tenke igjennom om de har ett behov for et testament. Mange har det, alle har kanskje ikke det. Men når det gjelder fremtidsfullmakt, så er vi väl egentlig enige om at det har vi alle behov for. Absolutt.
1: Alle har behov for å lave det, og alle håper at vi ikke skal ha behov det. <laughs> Helt klart.
0: Håper kommer den aldri, så trer den aldri i kakt, men, men er, jeg føler ofte vi gjentar oss veldig på dette, men vi er jo veldig opptatt av det med å, å ha en trygghet for fremtiden, mm. både når det gjelder samboere, ektefølger, eller sånne arvinger. Da. Og det å vite hva som skjer hvis noe inntrær, det er en trygghet og skaper jo egentlig en mer kanske hormon harmonisk og fredfull hverdag. Mm. Så en fremtidsfull makt er jo egentlig bare en, en trygghet på at da har jeg i hvert fall lagtne ned føringer hvis det skulle skje noe med mig. Ja. Mm. Da har vi snakket litt om, om vad denne kan inneholde, men formkrav da? Er det noen formkrav til fremtidsfull makt?
1: Ja, det er jo omtrent som for et testament. Det må være to vittnerte stedet samtidig. Uh, og... Vittnene kan ikke være noen av fullmektigene eller de som eller noen av de nærmeste familiene.
0: Det var kort og greit da Kristen, men oppbevaring da hva gjør vi med en fremtidsfullmakt når den først er skrevet? Vi har jo også noen gode muligheter
2: for oppbevaring av fremtidsfullmakter foreløpig. Eh og man er jo avhengig av å ha den i original for å kunne benytte seg av den hvis det er behov for det. Så vi anbefaler jo ofte at man lager to originaler, da, slik at hvis man har to fullmektig, for eksempel, så har de hver sin originale fremtidsfemakt, og oppbevarer det hjemme, et sted hvor man har viktige papirer. Og så noen ganger så anbefaler vi også at man kanskje orienterer fastlegen sin om at man har opprettet en fremtidsfemakt, så at fastlegen er kjent med det. Sånn at hvis man da får inn denne personen som patient og tänker at nå tror jeg denne personen trenger vergemål for eksempel da, eller trenger bistand fordi man ikke er i stand til å være til så har man det ført i journalen at det foreligger en fremtidsfemakt, og da er det jo ikke nødvendig å, å gå og kontakte fylkesmannen og sette i gang en prosess med å opprette vergemål da.
0: Nei, for det det som er så mange til å på, det er det at de tror att den fylkemakten ska sendes til fylkesmannen når den er skrevet. Men fylkesmannen har ikke noe oppbevaring for dette, og en fremselsmakt, den eh, sendes kun til fylkesmannen når den har trådt i kraft for å få en godkjennelse. Men fremselsmakten kan også eh, fungere uten en slik godkjennelse, men hvis man for eksempel ska selge en eiendom, da er det krav om at fylkesmannen har godkjent den. Så da må man vel ha et litt sånn bevisst forhold vad man ska bruke fullmakten til. Men vi anbefaler jo at man alltid sender den til fylkesmannen for en godkjennelse dersom den har trådt i kraft.
2: Og vi mener jo egentlig at det burde være en en oppbevaring eller en registreringsmulighet for fremtidsfullmakter på samme måte som for testamenter som kan oppret, oppbevares i tingretten. Og jeg sitter i det advokatforeningens lovetfag for familierettarv og skifte. Og vi har i noen de prosessene vi har vært i forsøkt å påbruker litt politisk at det skal settes i gang arbeid med, med registrering og oppbevaring av fremtidsførmakter, fordi at det blir en del dobbelt arbeid hvis fylkesmannen ikke er kjent med at det foreligger en fremtidsførmakt, så begynner de arbeidet med å sette i gang et vergemål, og man kommer ganske langt i den processen og så oppdager man etterpå at det er en fremtidsførmakt. Og det blir jo unødvendig ekstra arbeid, da. De, de har sikkert de kan göra i stedet. <laughs>
0: <You> go, Hanne! <laughs> Vi er <heier> på deg! <laughs> ja, men när vi först har lagt henne framsvermakten ska man bara lägga den i skuffen som du säger henne og så ska man den ligga där eller? Kristen? Man ska
1: man ska ha uppvärmen på ett tryggt på ett Ja. Uh som kanskje er et skuff. Det var ikke
0: det jeg henter men, men
1: så kan det hende at man... Du altså, gjorde spørsmålet. Hva er riktig svar? Du tenker kanskje på at ting kan forandre seg underveis. Yes. Kanskje at det som fremstod veldig smart, smart i går, ikke så fint i dag. Det er selvfølgelig sånn at man kan endre en fremtidsfullmakt, och det kan man endre så lenge man kan lage en fremtidsfullmakt. Altså, så lenge man er klar, så kan man endre den.
0: Ja, jeg, det var, jeg tror vi skal oppsummere her, ja. Kristen. Kristens oppsummering.
1: Ja, jeg tror at det er fortsatt litt nytt enda med fremtidsfullmakter, men det er på full fart inn i folks bevisst, bevissthet. Det er ett dokument som alle bør ha. Jeg tror ikke det er noe mer å si om det, egentlig.
0: Nei, jeg er egentlig enig, ja. Mm. Men Hanne, hva tenker du? Trenger man bistand til å utarbeide en fremtidsfullmakt? Ja, jeg kan jo få henvise til, vi
2: hadde jo et kurs med fylkesmannen her i, Kort tid, og da var de i hvert fall klare på at de, de anbefalte at man fikk bistand fra for eksempel en advokat til å lage en fremtidsfullmakt, fordi de får en del fremtidsfullmakter til stadefestelse og se jo det kan se ut når man prøver å lage det selv. Da. Så det var i hvert fall det de anbefalte, helt klart.
0: Ja, og, og de har jo noen standarder liggende ute. Også fylkesmannen har jo noen eksempler på fremtidsfullmakt. Men så er det jo liksom tilbake til det som vi sa, sant? det ska være skredderskydd dig og dine behov. Og hvis man ikke har fått med det som er viktig, så er det for sent å gjøre noe med det, når man da er utenstand. Ja. Da tenker vi tack för oss, Ja. Takk for nå.
1: Takk, Takk for i dag.